0: Saludos, amigos, bienvenidos a otra edición más de hablando acelerable. Habla que ser, les cuento que esta es la segunda vez que estoy grabando esto. Resulta que hace una hora atrás o dos eh, grabé esto, pero eh, me di cuenta muy tarde de que nunca se grabó. Y cuando voy a hacer los ajustes para subirlo a YouTube, me di cuenta de que no se había grabado nada. Pero nada, continuamos. Les quiero recordar que este viernes. Tendremos la gran entrevista con Dani Moreno, piloto español de la escudería Mercedes de eSports. Entrevista que ya grabamos y estuvo súper interesante. Nos habló sobre cómo llegó a Mercedes, qué hacía antes, cómo es todo el eSports. Hablamos de cómo será entonces quizás, ¿verdad? Especulando la nueva... Eh, filosofía de aerodinámica, todas esas cositas, así que no se lo pueden perder. ¿Y dónde estará esto? Pues esto va a estar disponible a través de nuestra cuenta de Patreon. Esto es en patreon.com slash sports ¿Cómo acceso? Puedes accesar directamente desde tu computadora a través de patreon.com y nos busca como PR Race sports o lo bajas a tu aplicación en tu teléfono móvil o tableta como Patreon y que luego que te hagas la cuenta nos buscas en el search como PR Racing Force donde ya vas a tener ahí todo el contenido disponible que hemos grabado hasta el momento incluyendo obviamente esta gran entrevista que es la primera del año vienen varias más por ahí que estamos cuadrando ya, así que nada gente vamos a comenzar con el episodio de hoy les cuento sobre Maserati, Maserati para los que no sepan Maserati es una compañía de carros lujosos italianos donde ellos ya hace muchos años atrás habían participado de diferentes categorías, entre ellos la Fórmula 1, ellos fueron campeones en la Fórmula 1 para allá, para el año 1954 y 57, conducido por nada más y nada menos que un Juan Manuel Fangio en ese, en ese entonces eh, pero también ha estado compitiendo en un momento dado en otras categorías, pero de un momento dado lo dejamos de ver y ahora están anunciando su entrada a lo que será entonces la Fórmula E. ya Ustedes saben que la Fórmula E es como un Fórmula 1, pero totalmente eléctrico, nada de gasolina, no lleva mucho tiempo. ellos eh, creo que comenzaron cerca del 2013-2014, si la mente no me falla. Y pues eh, poco a poco han ido eh, evolucionando y ya para entonces eh, Maserati va a entrar no en esta temporada, sino en la temporada 2023 eh, ellos estarán preparándose durante todo este año y curiosamente eh, Mercedes sale y ellos entran, al igual que Audi había dicho que iba a salir ustedes saben que eh, la Fórmula e estaba pasando como por un momento medio extraño porque estaba haciendo también una evolución en los diseños y no, no muchos de los equipos estuvieron muy de acuerdo con esto, pero eh, Maserati quiere entrar, obviamente eh, quizás sea una antesala a Vela Maserati más seguido eh, en otras categorías, maybe no se sabe todavía si entrará a la, Fórmula, a, la, a la Fórmula 1 pero todo depende entonces qué decidan hacer con esos motores en el 2026 eh, pero por aquí tenemos las expresiones de David Grassi que es el director de, de producción, si no me equivoco por aquí lo tengo, ajá, déjame agrandarlo aquí tenemos David Grassi, director de operaciones de Maserati, donde nos dice somos la primera marca italiana, pero déjame leerle desde el principio, que tiene una palabra eh, una frase bien interesante dice, volver al futuro, volver a la carrera este es el lema elegido para celebrar el evento así lo explica David Grassi, que es el director de operaciones de Maserati, donde también nos dice somos la primera marca italiana que entra en la Fórmula E. Es un momento muy feliz para nosotros. Las carreras están en el ADN de Maserati. La compañía no estaría completa si no compitiera. Hemos madurado esta decisión eh, los últimos eh, dos años y medio. Ahora tenemos la tecnología, los socios de... Perdón, me perdí aquí. Tenemos la tecnología y los socios de referencia y todo lo que necesitamos. La Fórmula E es una categoría global, se gana la gente y la nueva idea de movilidad eléctrica. La combinación de todas, las, eh, de todas estas situaciones nos empujó a competir en esta categoría. Queremos entonces, eh, queremos desarrollar con fuerza una sinergia que nos permita transferir los conocimientos tecnológicos de la pista a las carreras. Por ejemplo, con el motor Netuno que impulsa el MC20 ya hemos logrado este objetivo tomando prestados los conocimientos directamente de la Fórmula 1 queremos el mismo resultado para nuestros coches eléctricos de los que esperamos un impulso a entrar a e en esta categoría esto como les dije es eh, un super anuncio para lo que será entonces eh, la Fórmula E que necesita ese empujón ya que están como que quizás en en un sub y baja de lo que es eh, popularidad y pues eh, con esto de la salida de mercedes pues como que no fue muy de buen gusto para los fanáticos pero nada yo vienen por ahí con una nueva era también unos nuevos diseños eh, aunque físicamente no se nota mucho pero tiene que ver mucho con las baterías y, y los motores eléctricos entre otros detalles más pero es cuestión ¿verdad? de cómo se adaptan y ver cómo evoluciona esto porque sabemos que en un momento dado este va a ser el futuro eh, aunque no muchos lo abrazan de esa manera, pero vamos a ver qué sucede. Vamos a continuar con otra compañía eh, italiana, que estoy hablando de nada más y nada menos, Ferrari. Ustedes saben muy bien que Ferrari lleva muchos años construyendo carros, no tan solo comercial, sino también carros de carrera. Estamos hablando de los años 1913, 1914, maybe, un poco antes, porque para entonces ellos decidir competir en ese entonces, ya de un momento a otro, debieron haber tenido algún prototipo mucho antes. Pero se sabe que aparte de la Fórmula 1, ellos han tenido eh, protagonismo en otras categorías, no tan solo en la Fórmula 1, ellos han tenido eh, varios campeonatos eh, obtenidos, por ejemplo, en el campeonato mundial de sport prototipos, tienen 15 títulos de conductores. En las 24 horas de Le Mans tienen 9 victorias. En las 24 horas de Daytona tienen 5 victorias. Y ojo aquí, porque ustedes saben que ahora con esto de la WEC, que ellos quieren como que de cierta manera fusionarse en ciertos eventos, traer a la competencia de eh, Endurance, o sea, de rendimiento de la FIA, junto con las carreras también de, de Endurance de la IMSA, fusionarse y competir juntos en, diferentes, en ciertas pistas en específico y pues ellos ya están preparando entonces todo lo necesario para comenzar en el 2023 que es cuando comienza de por sí esta nueva este nuevo reglamento. También ellos han ganado las 12, eh, 12 horas de Sibrin con 12 victorias en la carrera Panamericana con dos victorias. Mil eh, Miguelia, mi eso es otro evento que tienen siete victorias en la categoría o evento Targa Florio, tienen siete victorias esto sin contar lo que es entonces la Fórmula 1 y verdad, no quiero que suenen que, que estoy parcializado con Ferrari, a mí lo que me apasiona más bien es la historia detrás de todas estas escuderías y cuando son escuderías de tanto tiempo como es Ferrari pues quizás se ve un poco por decirlo así triste o o lamentable ver cómo han quizás eh, se han obsoletizado un poco y están entonces ahora ¿verdad? a lo que vamos ahora a esta, esta revolución es donde tienen que hacer ciertos cambios en, en su estructura para entonces atemplarse a, a lo que es la era moderna no tan solo por la tecnología sino con, tienen que llegar a, a las fanaticada y a esos clientes a esos futuros compradores porque no tan solo competir sino también vender unidades de carros, obviamente no todos podemos comprar un Ferrari, pero los que tienen el poder, bendito seas, cómprate uno por mí. A lo que voy es que tanto tiempo estando y se han quitado de diferentes categorías y han estado planificando entrar en otras. Pues ustedes saben que donde más se ha mantenido, quizás eh, sonando, ha sido la Fórmula 1 y en las diferentes categorías pequeñas de GT. Pero entonces ellos ahora eh, hubieron unos cambios de estructura, donde lo vamos a discutir ya más o menos adelante donde también se está rumorando y esto lo ha dicho también Guille de G90PR que se está rumorando, que todavía no ha sido oficial de que el que era CEO de la Fórmula 1 como tal perdón, de la FIA, John Top se está rumorando entonces de que él eh, se quitó, por decirlo así de la FIA para entonces entrar como consultor en Ferrari. Para los que no sepan, John Todd fue parte de esas victorias cuando tuvo Michael Schumacher en ese entonces y pues eh, quiere dar quizás ese expertise a, a esta nueva generación que está trabajando ahora dentro del equipo de la de Ferrari. Pero vamos entonces a ir explicándole un poco de lo que será entonces esa nueva estructura de como pasa en muchas, muchas compañías no ve resultados, vamos a cambiar el juego a ver quién tiene más ideas y quién se organiza mejor y quién saca más provecho de, de tal cosa X cosa, ¿verdad? A los que están en YouTube están viendo ahora mismo una fotografía de montada obviamente de lo que pudiera ser entonces el Fórmula eh, 2022 de Ferrari eh, en, la, en la parada de pits obviamente esto no es real es un fotomontaje pero se ve súper interesante a lo que vamos Vamos aquí a discutir entonces lo que son lo, los nuevos movimientos dentro de Ferrari. Por ejemplo, Gia María Fulgenzi fue nombrado director de desarrollo de productos tras una carrera en Ferrari que comenzó en el 2002 y en la que ocupó varios puestos en desarrollo de productos, producción y más recientemente en la gestión deportiva de la que fue jefe de la cadena de suministro. Eso es una posición sumamente importante ya que la cadena de suministro por decirlo en inglés, supply chain es entonces donde toda la materia prima que tiene que entonces eh, entrar a la fábrica o todo lo que se necesite para que Ferrari esté en, en, en producción o, o, o caminando, corriendo, es parte de, de la cadena de suministro. Continuando por aquí, el Neto La Salandra, nombrado director de investigación y desarrollo, se une a Ferrari procedente de ST Microelectronics, que era anterior empresa del nuevo CEO Vitna, que es el, el nuevo CEO de Ferrari, donde ha acumulado más de 20 años de experiencia en el innovador sector de alta tecnología. Continuando por aquí, Felipe Cripp que ya trabaja en Ferrari, será eh, su suplente y capitalizará más de 35 años de experiencia en el sector de la automoción o en inglés automation. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, obviamente ciertas partes de los Ferrari, o quizás lo, lo, los comerciales que están en venta o parte de lo que está en, en las diferentes categorías compitiendo, son piezas o componentes que se construyen a mano. Bueno, por ahí ciertas cosas que si vale la pena entonces... Eh, ponerlos a través de una máquina para economizar tiempo y dinero pues ahí es donde entra esto de la automoción o automation en inglés y eso es bien importante obviamente preservando lo que es la la ¿verdad? sus raíces porque de eso se trata que ferrari lamborghini y ciertas marcas se destacan porque muchas de ellos son custom y esto a mano continuando por aquí Silvia Gabrieli, en Ferrari desde, el 19, desde el 2019 y que anteriormente trabajó en la Microsoft. Fue nombrada directora digital y data. David Abey, o Abate, no sé cómo se pronuncia, ex director de tecnología y en Ferrari desde 2012 es el nuevo director de tecnología e infraestructura. Angelo Pesci, o Pesci que también proviene de Steam Microelectronics, eh, se ha Encomendado el papel de director de compras y calidad, deberá fortalecer las alianzas estratégicas para sacar a Ferrari del aislamiento en que se encuentra, porque ya no forma parte de un gran grupo industrial como si lo hacen otras marcas de coches o carros. Eso es lo que me refería. Que Ferrari de un momento a otro quedó como quien dice en el mundo musical engavetado. Y pues no. Tienen que ser entonces ahora vigente y buscar la manera de llegar a lo que es el demográfico y mantenerse en el mainstream, como quisieran decirle otras personas, ese nuevo término que es donde estás en el, por decirlo así, en el spot o la atención de todos y eso es bien importante. Continuando por aquí, Andrea Antichi es nombrado director de fabricación después de haber ocupado el cargo de jefe de vehículos. Y haber trabajado en Ferrari desde el 2006. Marco Lovati continúa su cargo de director de auditoría interna. Y Sabina Faciolo sigue desempeñando su cargo de directora de cumplimiento. Charlie Turner se encargará del contenido y comunicación. Esto es bien importante. Las redes sociales y la prensa, etc. Flavio Manzoni, del dise de diseño. Antonio Picapicón, de finanzas y servicios financieros. Y por supuesto... Matías Binotto, que se encarga de la parte deportiva, que es la Fórmula 1, que hasta el momento no muchas personas están muy contentas, quizás por lo que la ha hecho, pero otros dicen que ha hecho bastante. E incluso está trabajando de la mano de Shell con unas eh, tecnologías nuevas en combustible, que hemos ya tocado de esos temas en otros capítulos. Continuando por aquí, Michelle Antionazi de Recursos Humanos, los eh, okay, de Recursos Humanos. Los aspectos legales serán tarea de Carlos Daneo y finalmente Enrico Galera se le encomendará el marketing y comercio. Eh, de verdad que esto está súper interesante cuando hay cambios así pues a veces se asustan porque pueden quedar en despidos, pero Ferrari es una compañía italiana donde no, su filosofía no es despedida, al contrario, es a favor del empleado, obviamente derechos que fueron peleados en algún momento, no es que se lo dieron porque así lo quisieron los, los empleadores, pero eh, ellos defienden mucho al empleado eh, y esta, este movimiento es más bien buscando mejoras y buenos resultados, y como les estaba hablando, les voy a mostrar ahora, antes de terminar el episodio, el prototipo que han estado hablando los diferentes medios lo que pudiera ser entonces el Hypercar para ser utilizado en el 2023 en las categorías de Endurance lo que son la web que él va a comenzar a, a competir para entonces con el fin de entrar en las 24 horas de Le Mans y si hacen entonces ese partnership entre la IMSA y la FIA competir entonces en Estados Unidos en contra de los prototipos de Estados Unidos que son los de ganassi y los, los prototipos de onda y cositas así que eso va a estar súper interesante que es como decir aquí en Puerto Rico eh, en, en, el, en la pista de Salinas Estados Unidos por su Puerto Rico cositas así pero en este entonces sería Europa Estados Unidos, un tema súper interesante así que gente les recuerdo que este viernes a través de nuestra página de Patreon.com estará saliendo la entrevista al piloto de Mercedes Dani eh, Moreno, que estuvo participando recientemente en la temporada y todavía sigue siendo piloto, trabajando desde la fábrica Mercedes allá en, en Inglaterra, si no me equivoco, pues mete las patas, está hablando aquí, dispárate. Eh, pero sí, va a estar bien interesante, ya tenemos la entrevista grabada, así que es cuestión de que la vamos a publicar el día viernes. Así que nada, gente, que tengan excelente tarde.